0: Då ska jag ta er med in i en predikan här i tanken. Och när jag funderade på den här dagen så landade jag att jag ville ta med er till en psalm i Saltaren. Saltarens psalmer som vi ofta läser är ju egentligen sånger som man sjöng bland det judiska folket. Och det här är ju sånger som har varit resesällskap, till tröst, rekreation- uppmuntran och vägledning i bortemot två och ett halvt tusen år så har människor hämtat tröst och kraft och uppmuntran i de här slitstarka texterna. Jag vet inte hur ni tänker när ni tänker på sånger som betyder mycket för er. De kanske är 10, 20, 30 år på sin höjd. Är det konstigt att man längtar bort någon gång sådana här, så här gamla slager som man tycker den här är en bra text? Det här är bra texter. De här har hållit i två och ett halvt tusen år. Det här är dunderhits. En central och återkommande bild för att förstå det kristna livet, det är vägen. Och de här salmerna är skrivna för de som vandrar med Gud. Innan de första kristna ens kallades kristna sades de tillhöra vägen. Man utmärktes genom ett sätt att leva och vara. I engelskan pratar man a way of life. Alltså ett, ett annat sätt. En annan vandring. Och i Saltaren så finns det ett, ett, en samling mellan 120 salmen och 134 salmen. Och de kallas för vallfarts salmer. De skrevs bokstavligen för människor som var på väg. Man vandrade till Jerusalem för att där fira de stora högtiderna. Och då så skrevs de här salmerna för att man skulle sjunga dem på väg. Man vandrade. Och de här salmerna beskriver var och en olika dimensioner av vad det innebär att leva livet. Och vad det livet innebär att leva inför Gud. Psalm 126 beskriver någonting som är en bristvara i vår tid- nämligen glädje glädje hela den här ständigt växande underhållningsbranschen industrin med de offentliga utbuden kanske egentligen kan ses som en avspegling av bristen på glädje vi är så desperata efter glädje att få skratta en stund att vi är beredda att betala ganska dyrt för det vi dras till komiker, filmer, Youtube-klipp, droger. För att få en smula glädje i livets grå tristess. Och de här korta stunderna av förstörelse, de får oss att glömma livets allvar för en stund. Ni vet sånt där som tråkiga läxor om man går i skolan. Tråkiga arbetsuppgifter för alla andra som jobbar den där trassliga relationen som jag behöver ta i tur med. Ja, men jag, jag gör något roligt istället. Eller en jord som mår allt sämre. Eller det faktum att livet snart tar slut och att vi alla en dag kommer att dö. Det är sånt som vi dövar med att söka oss till den typen av kortvarig glädje. Ungefär som den här orkestern på Titanic. Ni vet, den här, de spelade där medan det sjönk. De spelar, alla spelar på, man deltar i den påklistrade glädjens dans. Trots vetskapen om att snart är det slut. Den här salmen som jag ska läsa för er nu antyder ändå att det finns anledning att vara glad. och Inte som någon typ av flykt, utan en riktig varaktig glädje. Och vi ska läsa den här salmen nu. En vallfartssång. När Herren vände Sions öde, då var allt som vi drömde, som om vi drömde. Vi skrattade. Vi sjöng av glädje. Och jublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken... Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren gjorde stora ting med oss. Och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde. Liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Den här salmen skulle man kunna dela upp i ganska snabbt i tre olika stycken så här. Som också är relaterat till tre olika tempus eller tidsformer. Det ena är ett glädjens då, ett glädjens sen och ett glädjens nu. Och vi ska titta lite på de här olika tidsformerna för glädjen. Salmen börjar med en tillbakablick. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje, ljublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Salmisten, han som, har, han som har skrivit den här salmen, drar sig till minnes att Gud har gripit in i folkets historia. Och han har vänt deras öde på ett häpnadsväckande sätt. Och det här skedde på ett så häpnadsväckande sätt att det gjorde folket fyllda av glädje. Man skrattade, man sjöng, man jublade. Det som hänt det var tydligen så anmärkningsvärt att folken runt omkring till och med hade häpnat. Och den händelse som salmen antagligen syftar på. Det hemkomsten från Babylon under senare hälften av 500-talet före Kristus. Det som hade hänt då i det judiska folks historia det var ett fruktansvärt nationellt trauma där en del av befolkningen hade deporterats till Babylon. Men så hade man i enlighet med Guds löften fått återvända till sitt land. Det var fantastiskt. Herren hade vänt Sions öde. Ett annat tillfälle som också salmen kan syfta på det är ju när Gud befriade Israels folk från Egyptens slaveri. Men poängen är Gud är en Gud som förut har handlat med folket till befrielse och som en konsekvens av den befrielsen är glädjen där. Gud har handlat, det gjorde de glada. Om man då tänker på vår situation församlingens sammanhang så har ju Jesus handlat på ett slutgiltigt sätt. Vi ser tillbaka på ett då. Det är ju det som gör att vi samlas här söndag efter söndag efter söndag. Miljarder runt om i världen samlas på det här sättet den här dagen. Därför att det har hänt någonting då. En avgörande händelse i vår historia. En händelse som förvandlade skräckslagna och sorgsna lärjungar. Ni som var här förra söndagen kommer ihåg att vi läste om när den uppståndne möter lärjungarna och förvandlar dem till frimodiga vittnen som präglas av glädje. Beskrivningen av de första kristna. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublande uppriktig glädje där är glädjen glädjens då vi har någonting att se tillbaka på som Gud har gjort och som gör som gjorde som vi har att glädjas åt då men genom att se tillbaka så hämtar salmen också tro och hopp om en kommande glädje i tidigare erfarenheter av att tillhöra en trofast Gud så kan Folket med tillförsikt möta framtiden. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Samförfattaren läser historien som ett mönster. Gud hjälpte förut. Och han kommer att göra det igen. Gud handlar med sitt folk till befrielse och upprättelse från förtryck och elände. Och då hämtar man också visshet om att det kommer att hända igen. Förtryckare och elände har alltid varit av temporär natur. När salmisten ser tillbaka på historien. De byter av varandra. Men Gud, han har varit densamma i alla sekel. Genom att se tillbaka på sin historia så kan man se att Egyptens makt har falnat. Assyriens makt har falnat. Alltså de här stora välderna som var jobbiga, minst sagt, för Israel. Babyloniens makt har också falnat. Men det här folket, Guds folk i historien, har trots sin litenhet och hjälplöshet bestått. Och det kan ju bara bero på Guds trofasta kärlek som aldrig lämnar dem. Tårar kommer ännu en gång att vändas i jubel. Man ser med tillförsikt på framtiden. Just det faktum att Gud i Jesus har inkarnerats som människa, levt, dött och uppstått, gör att vi vet någonting om framtiden. Onskans, syndens och dödens makter som vi alla hela tiden har att tampas med här och nu. De makterna har upphävts och har gjorts lika temporära som Egypten och Babylon. Deras inflytande har en gräns eftersom graven var tom då. Jubel, glädje, skratt och dans, det är... Vår framtid. Det är där vi samlas kring här. När Nya Testaments författare ser framåt så är det rotat i och kan bara vara rotat i att Gud har uppväckt Jesus från de döda. En av de mest frekventa bilderna av framtiden i Nya Testamentet det är en glädjefest. Inte sällan bröllop. Uppenbarelsebokens vision beskriver en tillvaro av glädje utan sorg. Se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka tårarna från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klaga, klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Framtiden. Vi har ett brofäste i dåtiden och vi har ett brofäste i framtiden. Och däremellan befinner vi oss i ett nu. Och glädjens då som gör att de kan se fram mot glädjens framtid gör också någonting med glädjen i salmistens fram samtid. Uppenbart är ju att den här salmen är skriven under en ganska jobbig period. Man får ju den känslan i folkets historia. De är satta under press igen. Ja, Herren gjorde stora ting med oss sedan. Och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. Man står i ett nytt läge där man längtar efter en sån där vändning. I stil med Egypten och Babylon. Bäckarna i Negev som omtalas här. Ett område i sydligaste delen av Israel. De existerar inte alls under torkan. Men under regntiden så fick de liv. Så drastiskt önskas alltså Guds ingripande. Från död, från torrhet, från värdelöst liv. Från värdelöst död till fantastiskt liv. Men en intressant detalj i vers 3- det är att de allra flesta översättningarna, min hebreiska är inte så bra så jag har liksom bara jämfört olika översättningar. De översätter inte därför var vi glada utan därför är vi glada. Alltså Trots att det inte är i nutiden, om man bara tittar på nutiden där de står då finns det ingenting att glädjas åt. Men i och med att de vet att Gud har gripit in förut så är de glada här och nu. Man är ändå glad. Man är glad därför att Gud har handlat vid upprepade tillfällen då. Och därför får man hoppa om att det kommer att ske igen. Och just det här hoppet om framtiden ger mitt i det mörkaste mörker. Glädje i samtiden och motivation att be. Vänd vårt öde. Man har någonting, någon att vända sig till med sin bön. Vänd vårt öde. Precis som de här som sjöng den här salmen först så befinner vi oss mellan Guds enorma handlande då Jesus seger över död och synd och ondska och den framtid då jubel bryter ut totalt. Och oavsett den situation du än befinner dig i om du lever i detta, att Gud har handlat då och du lever i detta hopp om framtiden sen då har du oavsett hur mörkt det än är anledning att vara glad just för att Gud kommer att handla igen. De kristna är ett folk präglat av glädje, bör vara i alla fall. Glädjen är en konsekvens. Det är inte något flåshörtigt, frampiskat, coolgate-glädje som vi liksom kallas till. Glädjen är en konsekvens. I Galaterbrevet beskrivs glädje som en frukt av andens verk i oss. Och Samtidigt som det är en konsekvens så skriver Paulus ett brev till församlingen i Filippi med uppmaningen Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga Glädjer. Filippebrevet i Nya Testamentet kallas i sin helhet för glädjens brev. Där ordet glädje i olika former används väldigt frekvent. Det vi ska veta är att Paulus han sitter i fängelse när han skriver Filippebrevet. Och han riskerar dödsstraff. Hur kan han uttrycka sig på det här sättet? Jo, därför att det finns en djupare glädje som slår igenom mitt i det mörkaste mörker och lyfter honom, nämligen det som man kallar för glädjen i Herren. Tio år tidigare innan Paulus skriver det här brevet så sitter han just i Filippi tillsammans med Silas i ett fängelse. Och det, det kan man läsa om i Apostlegärningarnas 16 kapitel. och Det är en ganska intressant berättelse. där De sitter där och är ganska svårt torterade. Och så börjar de sjunga glädjesånger när de sitter fängslade. och Det, det händer en grej som gör att de blir fria. där Det blir en intressant berättelse. Men Paulus glädje består i att, att, i att han oavsett omständigheter av fångenskap, slaveri, smärta och sjukdom ändå är fri i Herren. Eller i Kristus som är ett av hans favorituttryck. Buren av hoppet så vet han att omständigheterna är provisoriska. Och inte kommer att få sista ordet i hans liv. Därför finns det också skäl att be och faktiskt tro att Gud är närvarande och hör i livets alla omständigheter. Den där glädjen... Som Paulus personifierar är ju också våran glädje här och nu. Vi lever i och ser en tillvaro och en hel värld där så mycket inte är som vi tycker att det borde vara. Och kanske har vi och kanske lever i det här med att så förbön under tårar. Vi vandas. Vi lider, vi bävar och vi oroas. Lockelsen att fly in i passiviserande förströelse kan vara stor. Men någonting får oss ändå att faktiskt böja våra knän, knäppa våra händer, sluta våra ögon eller hur du än gör när du ber. Därför att vi tror att det finns hopp. Det finns någon vi kan vända oss till. Vi har sett att Gud har handlat förut. Vi lever i tron att Gud kommer att handla. Och därför har vi hopp om att Gud också vill svara på våra böner. tidsnog. Glädjen i Herren gör nämligen, gör nämligen att vi inte behöver fly bort från verkligheten för att uppleva glädje. Istället består då glädjen i att konstruktivt. Genom bön, genom handling, ta oss an verkligheten som den är och delta i arbetet med Guds upprättande av den här skapelsen. Det finns en djupare glädje, glädjen i Herren som håller och bär genom allt. Till skillnad från den glädje som vi ständigt söker i vår kultur som kan vara så oerhört flyktig till sin natur. Vi har allt skäl att glädja oss i Herren. Nu har jag tappat mitt sista blad här. Märker jag. Det var ju spännande. Nej, jag har det här. Jag har det här. Där var det. Tappa konceptet kallas det. Alltså. Det var just bara det sista här. I Herren så behöver vi inte blunda för hur verkligheten ser ut. Vi behöver inte fly in i en underhållning som likt drogen för oss att glömma livets allvar. För den glädjen som Gud ger oss har inte sin rot i vår egen förmåga att påkrista att hålla mig på gott humör. Utan i att Gud är god och han har inte lämnat oss i sticket. Glädjen kan få utgöra en ständigt närvarande botten och motivation för ett engagemang i världen och tjänande i samhället. Allt för att vi tror på en Gud som har agerat och genom sitt agerande då format vår framtid och vi befinner oss på den här bron mellan då och sen. Och därför, eftersom vi vet vart vi är på väg, så har vi allt skäl att glädjas i Herren. Det finns nämligen hopp för vår värld. Det finns hopp för vår värld. Glädjer alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Vi ber. Tack Gud för att du är en Gud som ger själ att vara glad åt. Tack för att du är en god Gud som har förbarmat dig över vår värld. Tack för att du har blivit människa. Du vet vad det innebär att vara människa. Du har själv varit som en av oss. Och du har dött och du har uppstått för den här världens skull. Tack för att vi får leva i tron på det. Och jag ber om att den glädjen skulle få bli vår helt och fullt. Glädjen över att få tillhöra dig. Glädjen över att kunna ha någon att vända oss till när livet kan vara mörkt och hopplöst. Tack för att du är god ännu en gång. Tack för att du är god och barmhärtig och älskar oss i Jesu namn. Amen.